0: Boa noite. Estamos começando aqui o primeiro confissão da tarde, o podcast onde você é o nosso convidado. E eu estou aqui com Guilherme Veloso.
1: Opa, e aí, beleza?
2: Gustavo Hash. Fala, pessoal. Pode me chamar de Hash só. Bem-vindos ao Confissão da Tarde.
0: João Pedrilho, o Gão.
3: E aí, galera? Pode me chamar de Gão. Beleza?
0: E Gustavo Sherman, o Skitter. E
3: aí, galera? Vocês podem me chamar
4: de Skitter, de Sherman, o que vocês quiserem. E é isso.
2: Posso te chamar de
0: Fernando? Pode. Então, boa noite, Fernando. Então, esse é o Confissão da Tarde, o podcast onde você participa, você manda a sua história pra gente... A gente vai ler a, a sua história aqui e, e no final a gente vai dar uma penitência pra vocês, que pode ser qualquer coisa que vier na nossa cabeça. Essa história precisa ser uma confissão, Gui?
1: Não necessariamente do locutor, mas alguém da história tem que ter feito algo no mínimo impressionante, inusitado. É, alguém tem que ser culpado, porque sem culpa não há penitência
0: exatamente sem culpa não é penitência sem culpa não é história né cara e, e só e só as melhores histórias têm um, uma pitada de culpa nela certo
4: e são essas que a gente vai ler né são essas que serão escolhidas Sa são,
0: são essas que serão
2: escolhidas
3: se a história for muito ruim a gente nem dá penitência não
2: vai ler também
3: se tiver bondade, a gente vai bloquear a pessoa, nunca mais vai receber nada dela. Exatamente. Sem bondade.
0: Exatamente. Exatamente. Então, para quem mandar essa penitência pra gente, o, o que que a gente vai fazer? Alguém pode mandar penitência pra gente? Como que funciona, Ré?
2: a pessoa que pagou a penitência, se ela quiser, ela pode mandar uma foto pra gente. Pode mandar no nosso e-mail, inclusive a confissão também, a gente vai estar recebendo no e-mail, cartaconfessa confessa. Arroba, como é que é? Arroba gmail.com
0: gmail.com gmail Isso
2: aí, então cartaconfessa.gmail.com. E aí depois que você pagar a penitência você pode mandar uma foto pra gente pagando a penitência ou até enviar outra história se durante a sua penitência você fez alguma outra façanha aí, exato, você manda pra gente e é, essa imagem a gente pode postar no nosso Instagram e vamos comentar sobre a sua penitência, ou quem sabe a sua história não cai de novo aqui nos nossos, nos nossos comentários para você pagar outra penitência, se você não tiver aprendido, né?
1: Se quiser, faça uns stories no Instagram e marca o Confissão da Tarde no Instagram, também é válido.
4: Lembrando que não precisa exatamente ser uma imagem, né? Pode ser um vídeo, ou um áudio, ou qualquer coisa que tenha a ver com a penitência, e a gente vai repostar.
0: Isso aí. É... Mas é necessário mandar a penitência? Ô, ou... Ogão?
3: Cara, se a pessoa não quiser mandar a penitência, ela não precisa. Mas talvez o que está esperando por ela está bem lá embaixo. <risos>
1: é a alma não será salva, né?
2: Se <risos> a faz a penitência e não manda, não faz sentido.
0: Exatamente isso. Então
2: tá bom.
4: E a primeira história do nosso primeiro episódio foi enviada por nada mais, nada menos que alguém que quer ser reconhecido como o Mr. Charmander. Quando eu era mais jovem, realizei um sonho de morar no exterior. E gostaria de contar um fato que marcou bastante esse sonho. Estava ainda na faculdade quando decidi trancar e ir para a Alemanha viver uma experiência de trabalhar como um estagiário de uma empresa multinacional. Na época, ganhava cerca de mil euros. Parece muito, né? Só que o problema era que os custos de vida na cidade de Munique eram muito altos. Uma casa ou apartamento básico tinham aluguéis próximos de 800 a mil euros. E aí começa o dilema da história. Como sobreviver? Aí vem na cabeça o que todo universitário que não mora com os pais sempre pensa. Já sei, vou dividir com um desconhecido. Eu não sei quem... Ops... De... Já comecei mal aqui. Eu não sei quem tinha menos juízo nessa história. Se era eu, o jovem universitário que não falava alemão, ou se era qualquer pessoa louca a achar que é uma boa ideia dividir uma casa com um brasileiro jovem, sem histórico. Eu queria entender o que, que significa sem históricos.
0: Sem histórico, eu acho que ele quer, quer dizer... Que, que ele não, não tem experiência de vida.
3: Ficha limpa.
0: Ou oh, que a capivara tava limpa
3: dele, né?
4: É, é isso que eu pensei, né? se o cara tem, não é, tem
3: história com aquele é não, né? Você cara? puxar a capivara do cara,
0: mas não vai ter nada. Capivara limpa? Mas de onde você tirou isso, velho? Pô, você não conhece essa
4: expressão, cara? Quando você olha a ficha é... de alguém, você puxa a capivara.
3: Basicamente hum, a sua podido. vida é de antecedentes Nossa. criminais ou os seus dados todos, você puxa a capivara da pessoa para saber o histórico da pessoa. Histórico e capivara é são verdade. sinônimos ah, no
4: que. Se você olhar no dicionário, inclusive no Michael está escrito isso.
0: Histórico e Capivara, tá certo, tá certo. Então vai, Bom, continue
4: Vamos lá. Busquei num site de compartilhamento de casas, vê esse aqui que não é o Tinder. Uma casa bacana que pudesse oferecer um quarto a um, pre... a um preço de custo. Um... Como assim? Alguém comprou o um quarto e está oferecendo o um preço de custo. Foi aí que eu encontrei uma casa antiga que possuía uma moradora que estava disposta a tal fato.
1: A casa possuía uma moradora.
4: <risos> é, então, a casa... tipo <risos> Essa pessoa escreve tão bem quanto eu leio. É, era uma alemã típica. Loira, olhos azuis, bonita, gostava de ler livros, tomar vinhos e correr no parque. Isso, para quem não sabe, é a definição de uma alemã típica.
1: <risos> uma alemã típica. Gostava de ler livro e correr no parque.
4: Toda alemã típica gosta dessas coisas. Então, vamos lá. Ela se chamava Verônica. O cara, o cara faz questão de escrever o nome dela no texto. Ela se chamava Verônica. E apresentava ser muito simpática. Fiz uma entrevista com ela, em inglês, é claro.
0: Ah, foi... puta, é. tá, tava aí minha pergunta. Eu ia falar, ué, como que ele sabia que ela era simpática e conversava com ela, se, se ele falou que não falava alemão? Se, se
4: a pessoa tá sorrindo é porque ela é simpática. Não, ué. pô.
0: Tá, mas e daí? Nem todo mundo que
1: sorria é simpático.
4: É, você vai falar que, sei lá, cara, tipo, eu não posso citar nomes aqui, mas... Pensa em alguém agora Pensa em alguém que não sorri nunca Você vai ter certeza que essa pessoa não é simpática
0: Eu não consigo pensar em ninguém
4: é... Então, ela se chamava Verônica Isso eu já falei Ela parecia ser simpática Fiz a entrevista em inglês E fui aprovado Olha só, cara E morar dividindo uma casa com ela Hã? Ah, ele foi aprovado a morar
1: Hum, pelo você pra, pra Esse, cara, esse
3: cara escreve mal pra caralho, velho. Essa... <risos> ah, vamos ler essa carta dele mais não. Não, vamos continuar. É... Eu, mas eu,
4: não posso, eu também não posso falar muito, porque Calma, eu também você... não, não leio muito bem. Vocês mas... estão julgando muito o cara, tá cara que difícil,
1: escreveu, velho. Você tem um semi-analfabeto pra ler, ui. Culpa não é só do escritor.
4: Até me perdi onde eu tava. <risos> é. Vai, ele escreveu assim: ó, tipo uma aprovação em entrevista de emprego. Imagina que se eu não passasse na entrevista, teria que garimpar mais lugares estranhos pra dividir a ele Ele já vê que é um. Tipo, ele não vai lugar, procurar um lugar normal, né? Bom, parecia que tudo levaria a um começo em grande parceria e final feliz. Você vê é que ele escolhe as palavras, né? Ele junta palavras. Bom. Como diria Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresas.
0: Nossa, Joseph Klimber não, velho. Isso aí é
3: dos anos 70. Puta é, eu, eu ia
0: falar isso. Entrega idade, hein? Puta que pariu. Joseph velho.
3: Klimber, mano. Joseph Klimber foi no. Nossa, o cara foi no Jo. sei lá quando, cara, mano. Cara, no Jô, Jô,
0: desde, desde 1822 tem gente indo no Jo. Não, mas, tipo, eles foram o quê? Em 2000. Tipo, e quem nasceu em 2000 já tem 21 anos.
3: Você ainda assiste o jogo, né? Você puxa no YouTube pra ver o jogo. Né? Cara, às vezes eu assisto.
2: O mesmo episódio sempre, né? Ele sempre... Eu também, eu sempre vejo os mesmos episódios do jogo. É, Jô Chaves Toda e também o eu, eu tô revendo. Eu gosto bastante da quarta temporada do jogo. Quarta... <risos> Meu Deus. <risos> Isso aí
3: era o que? 1832. É, setenta... 77
4: já, ele deu uma pausinha. É. Vai, vamos lá. Mas, eu já, já li essa parte. Essa casa era bem antiga, tinha um porão velho, tipicamente alemão. Você vê que ele, ele conhece bem a cultura alemã, né? É, ele sabe o que, que são as coisas típicas é, Você conhece que esse
1: alemão. cara só
3: sabe usar tipicamente como uma coisa Caramba, local, né? Eu já tô imaginando
1: <risos> a Alemanha, é. a galera correndo no parque e é. lendo. É,
3: lendo. E lendo, lendo no porão, é, tipo,
4: é. porque a casa tem o porão. Pra... Ó, e, inclusive, olha só o que tinha no porão. A máquina de lavar roupa, e um quarto com a porta que sempre ficava fechada. Isso, tipicamente alemão, o porão fica com a porta é tipicamente a porta cerceada. É tipicamente, tipicamente alemão, fechada. entendeu? É Esses alemães, cara. Exato. Olha só, na parte de cima da casa ficava o sótão,
3: é natural. Ainda bem porque o sótão que... era o porão em cima da casa. O porão na casa, típico alemão. <risos> <risos> o sótão era típico, no sótão, como em todas as casas na Alemanha, fica em cima da casa. Tipicamente, tipicamente alemão, alemão. Né? O sótão
4: em cima é tipicamente alemão. E olha só, na parte de cima ficava o sótão, o lugar que, segundo a Verônica, morava uma velha. Tipicamente alemã, essa velha também.
3: Que correndo no parque. Aí que... eu queria ver. É, não sei se velha, Gostava de velha, ler livro. Alemão, tá
4: mas que em toda a minha estadia eu nunca vi na vida. Ou seja, ele ficou lá, vai, né, durante toda a estadia dele, ele nunca viu. Não sei quanto tempo ele ficou lá. Entrando na casa,
0: não, não É uma só... coisa tipicamente alemã. Sim, não nem saber quanto tempo, tempo casa, né, ele vai
3: ver a velha. Será que não é tipicamente Entrou... alemã falar que tem uma velha que mora no sótão da casa?
4: Pode ser, cara. Isso... Tem que perguntar pra ele, né? O cara que mandou a história, Mr. Charmander, é o nome dele.
0: Ah, mas peraí, peraí. A, a velha morava no sótão. Não, no sótão. Não, Eu a, velha, a, a velha morava no Só sótão, mas mora. ele falou
4: que nunca viu a velha.
3: E se a velha fosse uma boneca da Xuxa? Daquelas que crescia azul e matava as crianças?
1: Então, soa, soa muito bizarro pra quem às vezes não, não sabe como é a casa. Tipo, vi uma velha morava no sótão, que isso?
4: Mas a gente não pode falar que é bizarro, porque é uma coisa tipicamente alemã. Exato.
1: É típico alemão, ter velho morando em sótão.
3: Não, cara, quando eu morei no Peru, como lá a cidade que eu morei chovia pouco, então não tinha telhado nas casas, era tipo só o forro. E é uma coisa tipicamente peruana você criar cachorros em cima da casa. Você tá brincando? Sério isso? É verdade. Pior que é verdade. Caralho, então, mano. Em cima do forro. Em cima do forro, porque ele não, não o... tem telhado, então só tem o forro céu, né? É uma coisa tipicamente peruana, criar cachorros em cima do, do forro da casa. Cara... Mas... Caralho, eu não consegui. Não
4: acabou ainda a história, gente. Vamos lá. Entrando na casa, tinha uma sala grande com uma lareira bonita. Não, pelo menos era bonito. Na parede de trás da lareira ficava o quarto da Verônica. Alguém aqui lembra quem é a Verônica?
1: Um abraço para as Verônica, né?
4: É, então, um abraço, Verônica. A Verônica era... A mulher que morava com ele, aquele viu, não a velha. Vamos lá. Depois do corredor, ficava meu pequeno quarto de 9 metros quadrados. Ele deve ter medido com a trena, é, que custava cerca de 400 euros. Meio, meio caro, achei. Bom, aí vem o primeiro problema. Até aí não teve problema nenhum, tipo ter o porão, as coisas, não, não é problema. A casa só tinha a lareira como central de aquecimento. Não sei se vocês sabem. Mas na Alemanha, no inverno, pode fazer menos 17 graus. Pelo jeito, é uma coisa típica alemão, é essa temperatura. É, essa temperatura
1: essa Não... é. A temperatura é,
4: né? Ah, sabia. Não tentem sair em menos 17 graus sem luva de frio. Fica a dica aí, galera. Além disso, a casa só tinha um único banheiro que ficava em frente ao quarto da Verônica. Tá, beleza. Pois é. E quando você é um estudante brasileiro, ele, ele quer frisar essa parte. Brasileiro, jovem, que não sabe alemão e só quer farrear, não existe alimentação saudável. Tá. Só comia porcaria e todo o dinheiro que sobrava era convertido em cerveja. Dito isso, quando me mudei para casa, eu me deparei com um problema. Eu precisava cagar. E diante das minhas atitudes saudáveis, cagava bem fedido. Então. Ah, né, meio. compartilhou aí a vida pessoal dele agora. E aí começou a jornada. Como cagar. Nossa, aí, ó, tá vendo? Eu até me engasguei. E aí começou a jornada. Como cagar tranquilamente com um cheiro horrível no primeiro dia de moradia da sua casa nova que você tava dividindo com a loraça? Resposta. Era só cagar e tomar banho depois, quem, quem não pensa nisso, né? Então, tá aí resolvido o problema dele. E foi o que ele fez. Então, palavras dele novamente. Fui na minha missão.
1: <risos> Já virou missão, cara.
4: Mano, ele, ele, usou, não, ele usou uma expressão aqui que eu vou, vou mudar, tá? Fui na minha missão dar uma cagada maneira e discreta. Fiz o serviço, que sinceramente foi o mais destruidor da minha vida. E depois fui tomar um banho. E aí vem o segundo problema. Os banheiros alemães geralmente têm uma banheira de louça curvada e o chuveiro em cima. Você vê que ele realmente sabe tudo da Alemanha. Ao redor da cortina de... Não, eu já li errado. Ao redor, uma cortina de plástico sustentado em um suporte que fazia 90 graus e se prende a duas paredes.
2: Mano, ele é muito detalhista, né? Ele é, ele
4: é detalhista, eu tô tentando imaginar Como é que aqui.
2: aquela época do... do... É,
4: é igual a do Dom Pedro, Dom Pedro tinha uma dessas, né? Que ele sentava na banheira, fazia a, a cortininha, é. puxava.
0: Não, é. porque é. essa é uma banheira tipicamente alemã. Dom Pedro ah, seria tipicamente português. é
4: de português, verdade, verdade. Mas ele tinha, um prêmio, ele tinha um primo, ele tinha um primo na época que era alemão e ele tinha uma banheira dessa.
2: Ah, o Dom Fernando, né?
4: Isso, isso. E, vamos lá, que eu me perdi de onde eu tô. Ah, então ele, ele ensinou pra gente como é a banheira tipicamente alemã e ele disse assim, parece legal. Mas pra uma pessoa de 193 metro e se equilibrar numa banheira curva de louça pra tomar banho em pé pode ser um cenário desafiador.
2: Ele é um cara tipicamente e... alemão.
0: Hum. Ele é. é. Ele gosta de desafios. <risos> e, e, e eu senti que ele contou uma vantagem nessa altura, hein? Um metro e é, cara, <risos> se, é que Acho que se juntar,
4: mano, se juntar nós cinco não dá essa altura aí.
0: <risos> Fale por você. E
4: fui eu. Ah, desculpa aí E fui eu, todo cagado Com um banheiro fedido Tomar um banho parecendo um equilibrista Quando fui lavar o cabelo Deu merda Eu escorreguei com espuma E instantaneamente Me segurei na cortina E pois é Quebrei não somente o suporte da cortina Mas a parede Que parafusava o suporte Pois é na minha primeira noite da casa nova. Esse tem sorte pra caramba. Com o barulho... Então, peraí.
0: Ele quebrou tá. a cortina, o suporte e a parede.
4: É, é o que tá aparecendo aqui. Ainda bem que ele não quebrou a louça da, da banheira, né? Ele teria se machucado feio. É, Cagado é, e, é. e sangrado. Ia né? ser é meio foda. Cara, quando ele
1: fala... Fui tomar banho todo cagado, me preocupa um pouco, porque ele não se limpou, porque ninguém fala assim, fui tomar um banho todo cagado. Cara, tá errado. Eu fiquei imaginando, ele entrando embaixo do chuveiro, literalmente. Cagado. Eu vou não. fazer cocô. Esse cara não sabe fazer cocô. Ele. <risos> Exato. E aí, ele. Escor... Aí, tipo, quem garante é. que ele escorregou na espuma, sacou?
4: Um banho típico alemão, né? Quanto,
3: vai, vai, terminei, terminei.
4: Com o barulho, instantaneamente. Vocês viram quantos instantaneamente eu li nos últimos três parágrafos?
3: Mano, esse cara, esse cara aí, ele já não teria passado o meu crivo portuguêsístico, também, também Não,
1: também não. Professor Pasquale acabou de suicidar.
3: Com o barulho,
4: instantaneamente, a Verônica bateu na porta pra saber se tava tudo se bem. Se tiver mais
3: instantaneamente, vai parar a história. É, foi mais eu, um gatinho. Eu, eu, vou, eu, vou
4: colocar, eu vou colocar um pi no lugar do próximo instantaneamente. Então vai. É, terminei de me enxaguar, pus a roupa e fui abrir a porta. Ao abrir a porta, ela teve duas reações. Primeiro, colocou a mão no nariz. Segundo, disse... Meu Deus, o que você tá fazendo? A minha reação foi: "Vou morar na rua". Não, acho que ele pensou: "Vou morar na rua". E quando a situação é mega constrangedora, é difícil você explicar na sua língua materna. Imagina no inglês. O meu inglês é tipo de negócios. Eu não fiz treinamento para inglês para constrangimento.
3: Boa negociadorzão. Negocia, então, como é? Foi com certeza um dos piores
4: dias da minha vida. Pior ainda, foi tentar reparar a parede estragada. Como se não bastasse, todas as lojas de material de construção e atendentes só falavam alemão e não inglês. Ué, que coisa curiosa!
2: Que coisa curiosa!
0: <risos> a única coisa tipicamente alemã que ele não imaginou era que o pessoal falava alemão na Alemanha. <risos> Que é, tipicamente, <risos> o alemão falar é alemão.
4: Caramba, hein? Mas, com certeza, o reparo ficou com a qualidade parecida com uma lesma espremida, digamos, ah, questionável. Por que
3: uma lesma espremida é questionável?
4: Ah, cara, eu não, não
2: tenho, assim, essa... Essa interpretação...
1: Cara, isso, nada na história faz sentido.
2: Cara. Mano, eu acho que ele se esforçou. Ele fez mó... Ele, ele deve ter demorado assim umas duas horas pra escrever essa história. Ou mais.
1: É, não foi uma história... Não foi uma parada que saiu instantaneamente, tá é,
3: Não foi instantaneamente.
2: Ele, ele trabalhou, mano. Eu, eu, assim... Parabéns aí, seguidor.
1: Parabéns do caralho, mano. Vai aprender a escrever primeiro. <risos>
3: Mano, se o cara demorou <risos> duas horas pra fazer, o mínimo que ele tinha que ter escrito bem rápido, passa
1: um corretor, cara, ortográfico, <risos> ajuda o menino aí que já não sabe ler. Pois é. Acabou?
4: Ó, peraí, deixa Não, deixa eu ler o final, peraí. Depois desse dia, todos os dias nessa casa, foi como um filme de terror. E toda vez que eu entrava no banheiro, eu me lembrava. Meu Deus, o que você está fazendo...
2: Gostei da entonação, como é que ele fala? Meu Deus,
4: o que
0: você está fazendo, Gustavo?
4: O meu sonho, gente, é participar da malhação, então eu treinei essa
0: entonação. Então vai, manda, manda, manda mais uma vez, vai.
4: Meu Deus, o que você está fazendo? Cara, malhação, puro. Perfeito, 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 perfeito. Obrigado. Fazendo? Fazendo. O que você... Vocês já perceberam que na novela eles nunca falam assim, onde você estava? Eles falam, onde você estava? Sim. Mas, já na verdade, o português correto é onde você está. Claro que não, você escreve isso? Eu acabei escrevo. de perguntar, você escreve isso?
1: Eu vou... Cara, escrever eu é normal escrevo, eu escrever, eu vou... escrever pra você. Se você escreve você, <risos> tem, tem coisa muito errada aí, cara. Agora eu entendo realmente, <risos> porque... <risos> <risos> agora eu entendo.
3: Agora tudo faz sentido. Se eu você perguntasse, falei. se eu falasse cara, eu engano, isso, talvez... Tá tá mas escreve, escrevo. Tudo faz sentido
1: agora, cara. Os caras já escrevem assim
3: pior que eu pensei no whatsapp
4: <risos> eu escrevo por exemplo, eu vou mandar um e-mail pro meu chefe eu falo,
3: você tá aí? Ah,
1: e é só falei. o C, né? é só o C, a letra C
3: mano, você não manda um e-mail pro seu chefe perguntando se ele tá ali, velho porque ele vai estar tá ali, valeu o e-mail ninguém manda um e-mail pro chefe falando você tá aí já acabou? acabou
1: não, mas peraí, peraí, aí, eu tenho uma pergunta é... ele falou o que que aconteceu eu perdi esse finalzinho, eu acho e falou que todos os dias foram igual filme de terror. E ele mudou da casa ou ele continuou?
0: Não,
4: ele morou lá. Ele ficou Caramba, lá. Deve estar tá lá cara. até hoje. Porque ele não escreveu se ele mudou da casa. Deve estar tá lá até hoje.
0: A, a, a pergunta que fica pra mim dessa história é... Aonde tava a velha?
3: Mano, eu, eu já aprendi em várias coisas de, que eu já ouvi sobre narrativa... Cara, se você coloca um elemento no, no texto, você tem que usar aquele elemento, velho. Senão não faz sentido você colocar aquele elemento. Você só vai encher linguiça. Exatamente. Queria usar-se a velha de alguma forma. Sei lá, se a hora que ele caiu, a velha apareceu. Ou a hora que a velha caiu do teto em cima dele. Sei lá, velho. Tinha que usar a velha.
0: Mas você sabe o que eu acho que aconteceu? É que tem duas coisas que me intrigam muito nessa história toda. Que ele fala da velha que morava no sótão. E, e ele fala também que no porão tinha uma porta fechada que nunca abria. Eu acho que a Verônica matou a velha.
1: A velha pode ser uma entidade, né, cara? Eu,
0: não, eu acho que o corpo da
4: velha tava no porão, cara. Será que essa confissão, na verdade, é uma forma dele relatar o crime
2: sem parecer que ele tava pode relatando ser, um crime? Ser. Talvez seja um pedido de socorro. Talvez seja. Essa senhora... Pode ser uma metáfora.
1: Pode ser uma metáfora, tipo filme, o tipo filme Mãe, né, cara? Pode ser tudo uma
3: metáfora. Tá, próxima história. Vai, esse cara não merece nem castigo. Não, vamos lá. V
0: vamos, dar, vamos dar um castigo pra e ele. E, mano,
3: cadê o... Por que Mr. Shaman? Cadê o fogo da história? Tava no cu dele quando ele cagou.
0: Não, mano.
3: Não. Não faz
2: sentido, não. eu entendi.
0: Eu acho que a minha penitência pra ele seria nunca mais voltar pra Alemanha. Tipo banido da Alemanha para sempre.
4: Ou a gente pode pensar numa coisa tipicamente alemã para punir ele. Como é uma ele, semana de
3: chucrute. Boa.
2: Eu imaginei que ele podia escrever num papel assim, ó. Eu não deveria quebrar o banheiro é, até encher o papel, uma folha de papel A4 e mandar foto.
4: <risos> Mas aí ele pode. É uma coisa que ele pode usar. Ele pode usar essa folha para aprender a se limpar
0: antes de tomar banho. Você sabe o que eu acho que ele tem que fazer? Pegar... Vocês lembram aquelas cartas que, que menina fazia partista, tipo de rolo, de 80 metros? Eu acho que ele devia pegar uma carta dessa. A penitência dele é essa. Ele vai pegar uma carta dessa e vai escrever na carta. Até o fim. Tipicamente, instantâneo. Tipicamente, instantâneo. Tipicamente, instantâneo. Eu estou Boa. de
3: acordo com essa punição. Em alemão.
0: Então, é, é essa é, essa é a penitência dele. Fechamos. Mano, fazer cocô
3: fedido, cair as coisas, acontece, velho. Agora escrever uma carta Eu dessa não. Véio.
0: Escrever uma carta dessa realmente é, é pra acabar.
1: E ele vai ter que mandar pro endereço que vocês falarem aí. Não pode ser e-mail, tem que ser carta mesmo.
0: Próxima história.
1: Vamos lá. Olá, pessoas. Me chamo Ronan. Tenho 30 anos e atualmente moro na Europa. Hum... Eu tenho uma confissão. Eita. Quando eu tinha 16 anos e ainda morava no Brasil, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, fazia utilização de substâncias ilícitas, digamos com uma certa frequência. Hum... Um belo dia, quando cheguei em casa, encontro meu pai me esperando no portão. Ele só me diz, entra no carro. Fudeu.
2: Nossa, mano, vai ser uma história triste, Eu vou, vou chorar aqui.
1: Vai, prepara. Ele dirigiu por volta de 10 minutos sem dizer uma palavra. Não perguntei nada, pois já havia percebido que o clima estava pesado. Foi quando ele parou o carro na porta do hospital e me disse: ah, Eita! Você é um drogado. Porra, velho.
0: <risos> <Uau. risos>
1: Cara, seu pai, seu pai, <risos> viata, Nossa, falar, Você é um drogado. Lembrando que ele dirigiu 10 minutos sem falar nada.
4: Pelo menos ele não foi na delegacia
0: fazer isso, né? Tá. Ok. É, então, no, no hospital, o que eles... Bom.
1: Calma você é um drogado hum. vamos entrar no hospital e você vai fazer um exame toxicológico hum. eu tendo que pensar rápido disse, já que você não acredita em mim, vamos e já foi abrindo a porta e saindo do carro, jogou
0: psicologia reversa
1: nesse momento é, e isso aí falou, então embora nesse momento ele me segurou e disse eu acredito em você. Senta aí e vamos embora. Fiquei feliz sabendo que meu pai confiava em mim. Mas eu confesso que durante todo esse tempo eu estava incrivelmente chapado. Um abraço e tudo de bom. Aí ele manda, ele manda uma observação no, no final. PS. O cu não passava uma agulha. Cara, assim... História verídica, óbvio. Mas eu achei bem pesada. O cara dirigindo sem falar nada, para no hospital já vira e, e não fala nada. Já vira e fala: Você é um drogado.
4: Nossa, mano, eu ia chorar. Me responde uma coisa: Se o pai dele não tivesse acreditado, o que teria acontecido?
1: Ele teria se fudido de todas as formas possíveis.
2: Não, mano, eles iam chegar não ia acontecer nada, ele ia falar eu quero fazer um exame toxicológico a mulher ia falar, como assim, o que você tá falando?
1: não, que se que você isso? chegar e pagar você faz, aí ia dar tudo positivo tá,
4: mas, e aí o pai dele ia falar assim, agora você fica no hospital pra sempre eu vou te internar aqui nesse hospital então, Gustavo, dependendo da época
3: é... a internação era compulsória, velho. alguém podia te levar pra ser internado e você era obrigado a ficar internado
1: podia, podia
0: ele fala quando que é isso daí? Ele tem 30 anos. Quando ele anos? tinha
1: 16 anos e tem 30. Sacou? Foram 4, 14 anos atrás. É, 2007. É, pode, acho que ainda pode internar pessoas. Eu acho um que né? só,
3: quando a, só quando tem algum atestado médico. Que, que a pessoa tá muito fora de si. Mas fora isso, não. Eu não sei, mas a vida do cara teria mudado muito, né?
4: Se ele tivesse feito esse exame. Já pararam pra pensar? que Ele não seria a mesma pessoa.
3: Ele não estaria na Europa, cara. Gente, por que, que ele colocou a Europa na história se ele não usou a Europa Exato. no futuro? É. O argumento do Gão pra toda a história é esse. Mas é verdade, velho. Se você não for usar, não põe na história. Você só tá enchendo isso, velho. Esse é um
0: problema de narrativa
3: ridículo, velho. Tem, cara. Mas eu,
2: eu achei que essa história foi boa, assim, o jeito que ela foi não, contada. Não, a história foi boa. A história foi, foi boa. Teve muito...
3: suspense. Não, foi, foi boa. Eu fiquei tenso aqui. Eu falei, mano, esse moleque vai sei lá, mano. Mijar no potinho, roubar o xixi de, um de alguém pra dar pro pai, pra fazer o teste com o xixi Puta. de alguém. Mas, já tava esperando alguma é, coisa tá. assim, cara. Se
0: ele fizesse alguém mijar num potinho pra ele, essa história já ia ser 10 vezes melhor.
1: Como, cara? Ele, tava, ele já tava na porta do hospital. Ele porra, pediu que o mendigo o resultado hospital, ia ser pior
3: porra. ainda. Mano, você acha que o mendigo tem dinheiro pra usar droga, velho? Não, se o pai
1: dele levou ele a... Porra, acho que não, realmente. Acho que não. Mas eu, eu achei a narrativa boa, Marcos. Ele, ele já começa com uma... Ele começa com impacto. Ele já fala, eu tenho uma confissão no início.
3: Não, Não a história é boa. A história foi boa. Foi sus... Teve suspense, teve reviravolta, teve clímax, foi louco.
1: E cara, ele, ele agiu bem, cara. Pra uma pessoa que tava o tempo todo, durante o acontecimento chapado, ele conseguiu agir bem, bem rápido. Já falou, vamos embora. Se você
4: tivesse sóbrio, você ia conseguir pensar nisso?
1: Nunca. Sobre você ia se mijar, ia chorar, ia... <risos> sei
2: lá. Então você tem que estar tá chapado 100% do tempo, né? Você se sai melhor nas situações. Bom, inclusive, tem um, tem um filme que é... Que fala sobre uns professores lá que eles acham que, tipo, o ser humano, o perfeito pra eles seria se ele tivesse, não sei quantos por cento, tipo, 5% de álcool no sangue o tempo todo.
0: Ah, eu já vi. Isso. E aí
2: eles começam beber todo dia, assim, pra deixar aquele nível naquele...
3: E e aí vai. Nossa, mano, eu poderia viver assim, ó.
1: Eu queria fazer
3: esse teste. Então,
2: não, não sei. É que não, não é um nível muito alto, sabia? Tipo, eles dizem assim, ah, quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais desinibido, a gente... Uh, tem vantagens que um certo nível de álcool específico traz, entendeu? Não pode passar nem ser menos. Isso é um filme? Isso é a história de um filme. Isso é um filme. É. entende? Achei que fosse um estudo.
0: Chama Druk. E, e o Guilherme queria que
2: fosse um estudo, né?
0: Não é que ele achava que.
1: Eu achei que fosse um estudo. Eu já ia falar, porra, o Seixas viveu isso aí. Isso foi um estudo da vida dele. Hal
4: Seixas. Gente, mas, mas eu preciso levantar minha preocupação aqui. Okay? É. Esse cara continua perdido nas drogas ou não?
1: Cara, não sei, hoje ele mora na Europa, né? Ah, então tá
0: bom. Tá
3: Os caras moram na Europa, ele é um cara de sucesso. Se ele for um mendigo na Europa, é melhor do que ser um mendigo no Brasil. Porque talvez o mendigo da Europa tenha dinheiro pra comprar droga.
1: E já vem com o inglês embutido, né? É,
4: ué. Mas vai, penitência pro... Esqueci o nome, o Ronan. Ronan,
3: Ronan. Ronaldo da Europa. Eu tenho uma penitência. Ele vai ter que provar pra gente que ele não consegue passar agulha no cu. Quando ele tá nervoso. Então vai ter que travar e tentar <risos> passar agulha. Boa.
1: Põe no Instagram e marca a gente pra
4: É, ele tem que postar no story que a gente vai repostar. É, tipo...
1: Desenha alguma coisa no culpa não achar que é um culpa o Instagram <risos> é. filtrar, sacou? não filtrar Pra dar uma
2: enrolada Sim. no pai Eu acho que é o mínimo Ele tem que fazer um, um exame toxicológico Que fala que ele ficou mais de dois meses Sem usar não, nada
1: eu, eu tenho uma penitência boa Ele vai fazer um exame toxicológico Na Europa, que ele mora na Europa inteira Parece, ao mesmo tempo é. E vai fazer um exame toxicológico Na Europa e vai mandar pro pai dele
3: É uma boa Concordo, concordo. Ah, então
0: tá bom. Não, mas eu, eu, eu acho que ele fazer um, um exame, nem que for um exame falso, manda alguém fazer o negócio, é ele, ele tem que deixar o pai dele feliz, tá entendendo? Ele enganou o pai dele.
1: Cara, mas você não, você faria o quê? Eu? É muito fácil julgar, cara, não, não estamos aqui pra julgar, quer dizer, estamos aqui pra julgar, né?
4: Eu, eu jamais faria isso. Você teria Caramba, ido fazer o você... exame e correr o risco de ser internado
3: pro resto da sua vida. Pelo menos você seria uma pessoa honesta, Gustavo, se você fizesse isso.
0: Primeiro que eu nunca usaria drogas, já começa por aí.
1: Sim, mas se, hipoteticamente, se você usasse de novo... <risos>
4: Se você
0: morasse então... na Europa.
1: <risos> Se você voltasse a usar um dia. Seu pai virasse pra você e falasse: Você é um drogado. Você vai falar o quê? Sou.
0: Ah, eu, eu, eu falaria. E aí? Eu, eu, você achou que você ia desarmar eu, eu ele falando sim? Eu, eu falaria. Eu falaria. Eu falaria. Não, mano, mas eu queria
2: defender
3: o pai. É, esse pai é um pai de gente boa. Esse filho foi muito cuzão, cara.
2: Eu acho que no fundo
1: ele olhou e falou assim, meu filho tá é muito louco pra fazer o exame, ele não vai conseguir entrar no hospital.
3: Não, a, a verdade é o
4: seguinte, é, esse, esse cara esse cara que confessou, o Ronan, ele é uma pessoa muito ruim, essa é a verdade, é uma pessoa que eu não gostaria de ter como amigo.
2: Ah, é complicado, é. Mas eu achei que esse pai não ia fazer nada não, mano, ele acreditou no filho,
0: velho. Eu ele também achei, mas, mas a gente tem que chegar numa penitência aqui pra ele, tipo, e aí? Ronan, oh, oh, o negócio é o seguinte. Manda, manda o exame toxicológico pro seu pai e escreve embaixo. Papai, te amo. Pronto. Essa é a sua penitência. Ah, então tá bom.